0: Tere, raadio. Triniti
1: kuulejad. See on saadet Trinity Eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna ühest teemast, mis on nii ajakirjanduses kui ka poliitilisel maastikul viimastel nädalatel palju tähelepanu saanud see on obstruktsioon. Ja tegelikult ei ole tegemist ainult ühe poliitilise mõistega, vaid see on seotud ka ettevõtete juhtimisega väga lähedalt. Sellest, mis on obstruktsiooni sisu, mis ja miks täpselt Riigikogus juhtus ja kuidas on ettevõtjad. Obstruktsiooniga seotud avavad stuudios Trinity advokaadibüro vandeadvokaat Maarja Pild, tervist! Tere! ning Triniti vandeadvogaati si Maribu. Tervist! Tere, tere! Poliitikasse sügavamalt laskumata kirjeldame seda, mis on obstruktsioon, mis toimus riigikogus ja demokraati põhimõtte on siis selles, et enamuse hääl jääb peale ja enamus peab saama valitseda ja vähemusel on siis õigus saada ära kuulatud ja selle tasakalu pinnalt üks konflikt jälle tekkis ja vähemalt viimase nädala jooksul nägime palju pealkirju, milles öeldi, et täna endiselt ei jõudnud riigikogu oma korra kinnitamiseni. Sellised tööseisakuid ja tööd hakkistamist on ka varem ette tulnud. Kõik on täiesti seaduslik vastavuses riigikogu kodukorraga. Rääkige natuke selle tausta, mis reguleerib seda, mis on riigikogus lubatud, mis mitte.
2: võib isegi alustaks sammu kaugemalt, et, et vaatame seda obstruktsiooni üldisemalt, et küdagi ta tuli hästi eredalt nüüd meedia huvi orbiiti, et on olnud ju Eestis ka varasemalt ja ulatub vaatet sajandite taha. Ja me ei ole nagu ka midagi uut, et me näeme, et seda juhtub Ameerika ühend riikides, ühend kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, et, et rääkida, et nüüd on kuidagi suur kriis, et see just ehk ongi kummaline, et kindlasti me jõuame nende protseduuriliste igasuguste reeglite reegliteni ka, et vahepeal ma vaatan, et meedia tegi ka sellise kokku võtta, et millised need erinevad situatsioonid Eestis on olnud ja need meenutavad ka seda, mis igal pool mujal maailmas on toimunud, et hästi pikad kõned, igasugused muudatusettepanekud, et oli vaid ju mõni aasta tagasi, kui ka praegune siis valitsus erakond esitas samamoodi sadu muudatusettepanekud ja eelnõusid, et asi jõudis ju vaata, et skandaali nii et et teatud siis erakond esitas sellise muudatusettepaneku ja eelnõu, et kas Eesti peaks liituma venema koosseisuga. Ja no, siis hiljem kommenteeriti et vastusülm selgelt pidi olema ei, et sellist huvitavaid käike pidevalt juhtub, et, et see ongi oppositsiooni jõud ka tööriist.
1: Siimärme piina ettevõtjatest kuulajaid kauem, millal on
0: obstruktsioon seotud ettevõtjatega. Jah, et kui me võtame selle obstruksiooni, mis on nagu no, eks ole. No, pigem see parlamendiga, pigem ongi selliste protseduuriliste meetodite kasutamine või, või selliste võibolla ka, ka kohati nagu lünkade otsimine protseduurikas selleks, et selleks, et mingile teemale tähelepanu pöörata või, või, või sihilikult siis seda tegevust segada, siis ega tegelikult me näeme ju sarnaseid olukordasid, ma usun, et igas igasugustes erinevates inimesuhtluse sfäärides, et, et tõenäoliselt hakkame pihta sealt, et kui laps ei taha hommikul lasta minna, siis ta lihtsalt viskakonnast põrandale pikali ja jonnib, mis on ilmselge obstruktsioon oppositsiooni poolt, siis koalitsiooni vastu, kes on otsustanud, et täna hommikul tuleb lasta minna. Ja, ja täpselt samamoodi ettevõtluses, et, et ilmselgelt sarnased olukorrad kus väike osanikud mingisuguse oma huvi kaitseks mingisuguses olukorras kasutavad erinevaid protseduurilisi võimalusi selleks, et, et ennast kaitsta, selleks, et kas survestada enamusosaniku mingisugust konkreetset tegevust tegema või, või selleks, et, et teda takistada siis mingi, millegi tegemiseks või lihtsalt selleks, et, selleks, et ajada oma jõnni, et, et, et ma usun sellistes... Näiteks osanike koosolekud on üks, üks selline sarnane olukord nagu riigikogu riigi istungid, kus on oma mingi protseduurika, on oma reeglid ja, ja kus annab ikka leida erinevaid võimalusi, kas me nimetame need lünkadeks või me tegelikult ei nimeta need lünkadeks selle pärast, et Et, et tegelikult ju on ka loogiline, et mingid sellised võimalused, eriti just riiga, kus peavad ka olema opisitsioonil selleks, et enda õigusi kaitsta ja samamoodi väike osanikku kaitse õigustest, erinevatest võimalustest. Me oleme siin ka siin Trinity Eetris mitu korda rääkinud, on see siis, eh, taheti meil mõned aastat tagasi vastu võtta selliseid väga obstruktsioonilisi võimalusi minna laiali selle kaudu, et UL nõuga tahati luua võimaluseks olla või kohustus siis ettevõttele väike osaniku välja ostmiseks mingisuguse sätkes. Tõesõnne, aga jah, ma näen, et, et ei ole see mitte ainult riigikogu spetsifika ja nagu meile meeldib öelda, et riigikogu ju peaks peegeldama meie rahvast, et, et, et see nii, nii kehtib igal pool.
2: Triigi kogu kontekstis muidugi võin võrrelda ka siis äri õiguse meetmetega, et, et võibolla siimselt saab ka kommenteerida, et me näeme ju praegu ööistungeid ja tohutuid piki arutelusid, et räägiti ka sellest ju rekordis, mis ju ei pärinegi üldse praegusest ajast, et juba esimese niialte Eesti ajal rääkis siis üks riigikogu liige 11 tundi, et kuidas sulle tundub, et kas äri õiguse, valdkonnas saab ka 11 tundi järjest kuulata kedagi ja veel öösekski jääda?
0: Õnneks Äriõiguses mina sellised juhtumid ei tea. et, et Pigem ärriõiguses need vahendid, millest me räägime siin, siin ka edaspidi, võibolla pigem ongi just seotud selle protseduurikaga, et, et kui sul on tulnud osanike koosoleku kutse, näiteks, siis pigem on sul mingid võimalusi selleks, et seda osanike koosolekud edasi lükata, et ta ei saaks veel sellel hetkel toimuda, kui see on suur osaniku poolt planeeritud, ja, ja noh, teine asi on, on igasugust sellist. Koosalekul kohapeal igasuguste küsimuste esitamine, kõik see venitamine, mille vastuga ka tõesti siis need ühingu enda esindajatel on, on teatud võimalusi, kuidas ette ja kuidas seda asja planeerida. Ja, ja no, lisaks on siis väike osanikul erinevaid variante küll tekitada võibolla selliseid õiseid istvungi juhatusele kes näiteks peab siis osaniku puhul vastama osaniku teabe nõuetele ja, ja osanikud võivad olla väga, väga fantaasiarikkad nende teabe nõuete koostamisel ja esitamisel ja, ja no, siis ongi täpselt see sama äriseadustikust tulenev protseduurika, kuidas, kuidas ja, ja millistele tuleb vastata, millistele ei tule vastata ja mis võimalust saada. Saarnased
1: mustrid joonistuvad välja, mida me oleme lugenud lähest regiku protseduuride kohta ja protseduurika jõurde võiksime kesit <laughs> sukelduda mida meid taktikaid kasutati töövenitamiseks juba mainitud otsuse edasi lükkamiseks, küsiti protseduurilisi küsimusi, arupärimisi esitati, mis taktikaid siis seadus veel lubab, pikasid kõnesid mainiti.
2: Ju, just täpselt, et ongi nagu kaks sellist peamist meetodit, et üks Eesti puhul siis räägime, üks ongi selline protseduuriline küsimus, mida sellist sõna päris seadusest ei leia, et nagu ikka on kõik asjad natuke keerulisemalt kirjas, et räägitakse sellistest selgitustest istungi läbi reeglite kohta. Tohta. Aga no kõik tunnevad seda kui protseduuriline küsimus ja teine on siis täiesti selline arupärimine ja nende esitamine, et kõik täiesti lubatud ja peabki olema lubatud demokraatlikus ühiskonnas. ja võibolla veel üks pool paistab olevad ka selline üksteise võibolla moraalne survestamine, et nägime ju meedia vahendusel ka, kuidas siis lueti erinevaid raamatuid ja lehti, loeti ka näiteks lehte, et kuidas mõlakatega toime tulla, mis no, tekitakse ka küsimuse, et kas sellega peab riigikogu tegelema
1: Tegemist oli äripäeva kirjastuse raamatuga ja
2: Ja just, just ja ma saan aru, et äripäeva kasutas seda enda jaoks ka väga osavalt ära, et meil ikka reklaami inimesed on oma ala tipus, et sellest ju ka uudised ilmusid. Aga kui me vaatame korraks neid protseduurilisi küsimusi, siis, siis no üks vaidlus, mis meil siin juba paistab olevat on sisu sisuosas, et, et mis siis on see protseduuriline, mis see ei ole, et, et millal siis saab riigikogus siis ka istungi juhata ja öelda, et, et see ei ole sobilik. Ja, ja seal praegu siis debatt käib selles ka, et, et kas need saab üks hetk siis lõpetada ja praegu teatavasti me teame, et see lõpp saabus siis ühel hetkel siis obstruktsiooni käigus väga järsku, tehti ettepanek, et nii nüüd on nendega kõik ja riigi siis sai hääletada, et kas lõpetada need protseduurised küsimused või mitte ja isegi kui formaalselt on tõesti seaduses just kui selline võimalus olemas, siis lõpuks jõuame ikka sinna võib-olla tavalugejale või kuulejale natukene igavana tunduvasse osa juurde, kus siis juristid räägivad põhiõiguste kaalumisest ja sellest, et ühel poolt on saadikelel on teised arvamused ja temal peab olema õigus arvata ja teised poolt on siis saadikud, kes siis tahaks eluga edasi minna, et mis on see kriitiline periood. Et, ähm, siin mõisteti ka ju seda, et asi on kestnud väga vähe aega, et ei ole Nädalatki ja juba siis väidetavad siis veel teisegi suu korvistatakse riigikogu liikmeid, et see saab olema väga tähtis küsimus
1: Kas lühidalt kokku võttes me jõuame ikkagi sinna, et suurema, tugevama enamusosaniku koalitsiooni hääle peale ja väikestel ei ole mõte, et väga ei ole ei ole sõna aigust.
2: No see kindlasti mõte ei saa olla, et kui me vaatame isegi sajandeid tagasi, siis juba siis arutati selle üle, et, et ka kõige suuremad obstruktsiooni vastased ja kes veibutavad näppo, ütlevad, et midagi sellist ei tohiks lubada, näevad ikkagi või peavad möönma, et sellel on ka nii oma teatav point, et ka vähemusel siis parlamendis on oma hääl ja õigus välja öelda ja ka tegelikult õiguskansler Ülle Madisa ütles, Ka väga, väga hästi ja tõitsa isegi kasutas sellist terminit nagu tuleb südamest arutada neid olulisi eelnõusid. et hetkel ju samamoodi need küsimused ongi väga olulised ja ka päris suure osa ühiskonna jaoks ka päris vastuolulised, et kui need läbi aruta, siis see paha jääb paratamatult tõhku, et jah, kas need meetodid peaksid olema nii võib-olla ka radikaalsed, et peab iga öö siis veetma riigi kogus, aga no teised poolt võib-olla läitakse, et ei suudeta oma seda mõtet siis kohale tuua ja see ei ole absoluutselt ju esimene kord, kui nii juhtub.
1: Karolt vaatajale võibki jääda mulje, et töö seisab nii-öelda maksumakse raha eest ja tehakse... Sirkust, aga tegelikult just soovib siis oppositsioon saada ära kuulatud ja takistada siis seda poliitika elu võimist, aga kahju on tegelikult suurem, sest et protestides ei tunnustata riigogu rolli, mis ta peaks olema.
0: Mm -hmm. Siin on sellemalt hea head uua nagu natuke nagu paralleeli äriõiguse maailma, et, et tegelikult on hästi suur roll nii, kõikide sellistel koosolekutel ka koosoleku juhatajal ja no, olles ise ka päris palju erinevate klientide tellimusel sellise koosolekute ja sealhul kas väga selliste konfliktsete koosolekute juhataja rollis olnud, siis, 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 siis tooksingi paralleeli sellega, et meil ju ka hästi palju räägitakse sellest, et kui oluline on parlamentaarne debatt ja, ja, ja et, et, see, no, et oluline on see, et need eelnõusid arutatakse läbi ja, ja, ja kõik see, aga samas ise ma enda kogemusest just nagu äriõiguses ja, ja koosolek tegelikult on nagu, nagu ehad uua sellist paralleeli, et tegelikult need koosolekud on ju kaks viisi, kaks erinevat nagu tüüpi. Tõed koosolekud on tõesti sellised, kus inimesed saavad kokku, tahavad arutada, äh, tahavad aksepteerida üksteise nägemusi ja tahavad need üksteise nägemusi siis mingisuguse dokumenti või otsusesse nagu sisse viia. siis toimubki reaalselt mingisugune debatt selleks, et ma, ma ei tea, räägime siin sellest, et, et võtta vastu mingi seaduseelnõu või, või, või siis ühingute puhul teha mingi teelarve, et teha mingit suuremat investeerimisplaani, otsustadagi reaalselt nagu järgmiste aastate tegevuskava. Ja siis on see selline teine pooleks ole, kus kus no, ongi ühel, ühel poolel on Mingi selge oma nägemus ja teise poolel on mingi selge oma nägemus, kus tegelikult tähendab see seda, et sellist tegelikult debatti ju, ju kumma, kummalgi poolel ei olegi huvitatud, kummal kumki pool ei huvitatud sellisest debatti läbi viimisest ja tegelikult toimubki ühe poole poolt nagu läbisurumine ja teise poole poolt selle kõige tegevuse takistamine ja Ja noh, see on see koht, kus, kus ongi see tegelikult sellisel juhul, kui me saame kokku ja tahame arutada midagi, siis see protseduurika tegelikult üldse nii oluline ei ole, vaid pigem siis me võimegi arutada, aga kui just kui, kui on selline olukord, kus, kus toimub mingisugune... Kas siis siis läbisurumine või siis millegi absoluutne takistamine, siis, siis see protseduurika muutub oluliseks ja siis ongi oluline järgida ja vaadata seda, et kõik toimuks täpselt nii nagu see protseduurika toimub. Et, aga, aga täna me selge, kui nagu seda riigi poolt vaadata, siis me oleme ju sellises olukorras, kus no, me võime siin rääkida sellisest suurest ja tähtsast eesmärgist nagu parlamentaarne debatt. Ilmselgi on see, et keegi ju seda nii väga pidada ei taha.
2: Võibolla siin natuke oponeeriks, Siim, sulle, et lõpuks just see näitab ka meie ühiskonnas midagi, kui see, noh, kui võib olla sisult olematu debatt on nii terav, et, et kui meil on nii palju ikkagi saadikuid, kes ütlevad, et nad kogu hingest on millegi vastu, siis midagi see ju peegeldab ja isegi, kui see on valitsevale võimule väga ebamugav siis tulebki leida võib-olla ka siis kavalad võimalused ja sõvas proportsionaased võimalused, et no, nemad saaks siis ka ära öelda, mm -hmm. et muidu me olemeki topedas olukorras, kus siis pärast öeldakse, et meid siis piinatakse, ahistatakse, meil on põhiseaduse kriis, seda sõna on ju mõlemad kasutanud, nii kui on oppositsioon, et no see ei tööta enam lõpuks. Ja, ja kui see näeb ikkagi väga järsk välja sellise oppositsiooni saadika võib-olla ka siis sõnavõttu lõpetamine, No siis tekivad ikka lõpuks küsimused, et, et äkki ei olnud see debatt mm -hmm. piisav, et, et see on lõpuks ju kasulika koalitsioonile endale, et öelda, et kuulge, me rääkisime nädalaid ja nädalaid sellest ja saite kõik öelda, hetkel on tõesti nii, et nüüd me lõpetame, et no, seal vist ongi see raskuspunkt, mm -hmm. isegi nii-öelda, kui keegi jaurab, siis sellel on ka oma märkeriti nii siis kõrges esinduskogus.
0: Ja nagu ma ka ütlesin, et ma olen hästi nõud sellega, et tegelikult see nii-öelda jauramise võimalus peabki olema olemas. Ja, ja sellega soov nagu tähelepanu tõmmata enda muredele, eh, ilmselgelt ka nendel muredel on ühiskonnas mingisugune taust, eks ole, valijate näol, siis, eh, siis see on, on, on väga loogiline ja noh, siit ongi võibolla paras minna rääkida sellest samast, kui me räägime sellest, et, et esitatakse eks ole protseduurilisi küsimusi või, või esitatakse riigikogus aru pärimisi, siis erivingõiguses eri on osanikel aksjonäridel täpselt samamoodi tiabeõigus, eks ole kus osaühingute puhul see teabeõigus õigus on nagu väga lai, ehk et, et seadus ütleb selgelt, et osa, osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega, kus ka kohtupraktika tegelikult on leidnud, et on leidnud, et, et see õigus on suhteliselt absoluutne ja, ja küll aga on siis piiratud seda sellega, et, et, et see ei saa tähendada seda, et, et, et juhatus siis peaks tegema või valmistama ette osanikele mingid vaid nagu dokumenti, mis on selgelt erinev, et täna meil siin, kui me riigi kogu liige esitab aru pärimise, siis, siis minister peab, peab sellele juba sisuliselt vastama ja tõesti mingi vastuse koostama, et, et siis juhatus peab sellele, need andmed andma, otsima välja ja andma ja noh, aksjaseltsi puhul on see küll looluliselt piiratumise, al võib esitada juhatusole küsimusi ainult üldkoosolekul. Ja, ja noh, see õigus on piiratud siis tõesti selliste osavingu huvidega, et kui on selge, et seda infot kasutatakse vastuolusosavingu huvidega, et siin on nagu see hästi, hästi mingis mõttes hästi absoluutne eriti osavingute puhul see infosaamise õigus, noh, küll nii on tästi see küsimus, et, et, et kuidas seda, kuidas seda nagu teostada väikeosanike just eelkõige, et, et võid ju koosolekule kohale minna ja võid kõik küsimused vastu võtta ja, Ja osahingul meil ei ole sellist lugu, et, et no, on nagu kohustus anda mingisugune aeg iga küsimuse esitamiseks või vastamiseks, aga, aga selliselt ilmselgelt juhatusele, ühingu juhatusele töö tegemine ja, ja nende, nende koormamine selleks, et, et, et mingit oma positsiooni saavutada on üsna sarnane, nagu meil, meil praegu siin on. Kui
1: rääkida sellest, võidame praktilist välja võtta, kuidas obstruktsioonist saada, siis... Sisuliselt kaks suunda, üks mainitud nii-öelda teerullimeetod võtti istungi ühataja käes, kes ütleb, et nüüd paneme äletusele, kas läheme edasi ja nii enamuse ältega võetakse see otsas vastu või siis teine jõuda sisulise kokkuleppeni ja riigikogu siis juba mainitud poliitilise kokkuleppeni ja seda tekinud olukorda on siis palutud hindama, palutud hindata riigikohtul, mis, mis, mida sealt võib oodata?
2: Jah, see on juristide jaoks väga põnev teema. Ma ei tea, kui palju juriste kuuleb, aga no lõpuks äriõhingu kontekstis, ma korras on ehk huvitav igale kuulajale, et Sellist inimest, kes oleks meil riigisobstruktsiooni spetsialist, ei ole. Et Timselt praegu mitmed juristid kipegähku ennast kõigega kurssi viivad. Nagu rääkisime, ulatub juba sadade aastate taha, et on mida lugeda. Ei pea üldse Eesti juurde jääma. Ja kui me vaatame, mis on riigikoos varem teinud, siis veel 2021 riigikoos arutas siis riigikogu liikme Priitsi pool, esitas kaebuse siis riigikohtusse ja seal siis Kui meenutada, oli olukord selline, kus riigikogu otsustas, et istungit ei peeta koha peal, siis koronaolukord oli, vaid niimoodi vahendatult, et, et kusagil mujal. Ja lõpuks ju seal ka riigikogus päris palju analüüsis neid sarnaseid küsimusi, mis tulevad ka selles asjas esile, et, et mis on selle parlamendi liikme roll, kuidas ikkagi parlamendi liikmel on õigus vahetult selles debattis osaleda. See riigikogus ka lõpuks ütles, et see selle istungi korraldamine mitte siis koha peal oli ju tegelikult õigusvastane ja rikkumine, et ta nimetas, et riigikogu liikmed on ka eesliinitöötajad Võib ütles isegi nii, et nagu politsei või kiirabi rabi või pääste amet nii edasi. Ja, ja täitsa, täitsa ütles, et jah, niimoodi ei oleks pidanud tegema. Et no sellel küll tagajärgi ei olnud, et öeldi, et me no, ei ole mõte, et hakata ka nüüd midagi tagantjärgi tühistama, et see periood ei olnud ka nagu väga pikk. Aga no sellise viibutuse juba tõesti riigikohtud siis tolkorral korral riigikogu sai.
1: nagu tehti kindlaks, et riigikogu kaugtööd teha ei
2: No võib peagu nii öelda, et, et päris nagu nii öelda, nagu ikka juristid ütlevad, ja oleneb, et seal öeldi, et, et kus on uuringud, et see on nii ohtlik, et 90% riigikogust on ju vaktsineeritud ja miks ei saanud hajutada ja samal ajal ju riigis need piirangud ei olnud enam nii ranged, et miks siis riigikogu ei saa, et kas te, noh, stiilis ei viitsinud kohale minna, seda muidugi seal lahendis kirjas ei ole, aga no ikkagi jah, täitsa, täitsa tõsiselt vahet, et, et kus on need päris numbrid, et see on seda võrd ohtlik, et ei ole võimalik kuidagi koha peal debatti pidada. Et ka praegu usun, et need küsimused saavad olema väga sarnased, et see, isegi kui see norm on, et on tõesti võimalik piirata, siis kas siis protseduuriliste küsimuste küsimist või, või eelnõude esitamist aru siis lõpuks ikka oleme seal, et hakkatakse seda tasakaalu analüüsima, et kas oleks pidanud kauem, kas oleks pidanud võimaldama, kas mindi üle piiri, sest no, nüüd rääkida sellest, et, et, et sellised piirangud on enne olematud, see ei ole ka õige. Et jälle vaatame kas või ühend kuningriigi parlamenti, et seal on juba sajand tagasi vastu võetud selliseid otsuseid, kus siis piiratakse aega näiteks, et kaua midagi menetletakse või siis tõesti lõpetataksegi debatt, et on, on ka selline võimalus, kui see hakkab käest ära minema. Aga kas praegu oli see hetk, et no, nüüd saabki siis otsustada, et seal veel eraldi selline huvitav asi on, et öeldakse, et küsitakse ka esialgselt õiguskaitset. Et see siis tähendab seda, et riigi kohtukest palutakse midagi siis pausile panna või midagi niigavaks keelata, et hetkel ei ole teada, mis see sisu on, et, et kas siis küsitakse, et, et uuesti ei saaks riigikoguseist otsust vastu võtta et protseduurilisi küsimusi või esitada või, või arvamusi, et noh, eks see selgub, et tõenäoliselt meedias antakse need selgitusi täpsemalt, mis see siis on me tea, et selgi on, et see ei saa liiga lai olla, et kui küsitakse liiga palju, siis riigikogus ütleb lihtsalt, et noh, ma ei ole parlament, et meil on ikkagi võimude lahusus, et nii palju ei saa ka loota, et, et vaatame väga huvitav.
1: Elmise poole lõpet, lõpus rääkisime sellest, millist otsust võib oodata riigu obstruktsiooni kontekstis riigi kohtult ja... Kui kaua see otsustamine aega võib võtta, kuigi on palutud ka esialgselt õiguskaitset, et mis siis praegu toimub? Praegu ei saagi nii-öelda oma tööd jätkata. Kui?
2: Ei, ikka saab, et äh, ei ole minu teada isegi veel ära esitatud, et me salvestame seda saadet üks päev varem, et äh, hetkel just kui on teada, et neljapäeval esitatakse siis kaebus riigi kohtusse, 100% ma küll ei tea, mis see päev on, end kell sisu ei tea. Ja siis äh, riigi kohus kõigepealt muidugi peab kiiremas korra ja siis jalgs see järel hakkab siis seda asja menetlema. Aga noh, me nagu näeme ka teistest asjadest, et riigikohtul on võimalik ka aega teine kord juurde küsida, et ei olnud ju nii kaua aega tagasi, kui ka seda sama ajakirjanike traffi menetleti nii, et, et sa kanti üle kõike. Et siis võtta ka riigikohus võttis veel aega, et isegi pikendada seda otsuse tegemist, et, et me ikka räägime tõenäoliselt paarist kuust kindlasti, et ei usu, et kiiremini mingisugust lahendust tuleb, aga esialgne õiguskaitse võiks ikka oodata, ma tahaks loota, et no nädalaga tuleb äkki
1: prakti otsus. Praktiliselt, mis see tulemus võiks olla, riigus otsustab siis, kas oli õigusvastaselt käitutud või mitte, et riigikohtus siis said pöörduda saadikud, mitte siis erakonnad ja fraksioonid.
2: Ja eelkõige ja seadus räägib, et just see saadik siis saab pöörduda, et seda kuidas seal lahendati lõpuni teha, et ülemadisse juhtis ka sellele õiguskansler tähelepanu, et tuleb vaadata, kuidas sõnastada, et kes siis pöördub, et võidakse muidu tagastada ja tõenäoliselt siis, kas, ei teagi, läksid fraktsioonid, kuigi ka seda mõisteti hukka, tõesti ühe kaupa siis kõike liikmed selle kaebuse esitavad. Aga noh, eks, eks siis näis.
1: Nagu juba mainitud, siis tulemusest ja riigukohtuotsusest hoolimata või sõltumata on vaja ikkagi jõuda poliitilise kokkuleppe, nii et sellise sujuva koostöögu jätkata. Siin me üpame siit jälle maailma. Ettevõtjad ei ole nii suure tähelepanu algu riigukoja võibolla igapäev ei kaestata meedias, aga kui tekib siis sel aksjonaride osanike koosolekul mingi saarane konflikt, et tagistatakse tööd, on ka kohtusse mindud. Ja ikka. Et
0: võibolla mis on nagu hästi oluline nagu erinevus mingis mõttes siin on see, see sama meelda, korona kodutöö vaidlus, mis, mis riigikohtus ära menetlaseks ole, seal tegelikult ju riigikohus ikkagi ütles seda, et, et, need, et, et võis küll olla mingid protseduurilisi minetusi Kuid, kuid need otsused, mis sellel ajal ostavati, need seadused, mis sellel ajal vastavati, need kõik on, on ju jätkuvalt kehtivad ja, ja, ja riigikohus seda teemat seal ka, ka põhjalikult analüüsis ja, ja leidis, et seal need minetused igal juhul ei olnud nagu piisavad selleks, et, et see oleks seda seadust kuidagi tühist, noh, tühiseks teinud või... Kehtetuks, Kehtetuks mm -hmm. muutnud ja, ja, ja noh, ütleb ka seda, et, et riigikogu liigega nagu seaduse tühisust ei saa minna, seaduse tühistamist ei saa otseselt minna, minna nõudma et, et siin on hästi selge erinevus ühingõigusega, et kui me siin ühingõiguses räägime näiteks osanike koosoleku kokkukutsumise või, või pidamise nõuetest siis, siis siin on nagu hästi selge ja absoluutne, et, et kui koosolek on kokkukutsut seaduse nõudeid rikkudes, siis selline koosolek ei ole otsuseid vastu võtma ja sellisel koosolekul vastu võetud otsused on tühised. Et, et noh, me võime rääkida siin sellest, et kui koosolek kutsutakse kokku mingit ette tähtaega rikkudes või, või, või kui koosoleku osas on seal näiteks osanikel on et võimalused, võimalused päevakorda täiendada mingisugus ajajooksul ja kõik sellised osanike õigused koha peal. Et, või, jah, et on saanud õigused, et, et siis sellisel juhul, kui neid on, on riikutud. siis sellised koosolekud öö, otsuseid võtta ei saa ja, ja, ja selle kohta seda saab siis tõesti kohtus selle tuvastamist saab nõuda ja, ja, ja neid, neid vaidlusi tuleb ikka päris-päris palju, et oluliselt rohkem kui, kui riigikohtu või oluliselt rohkem kui riigikogu otsuste tühistamist, et siin, siin saab vajalda küll neid Need teemasid. Iga obstruktsioon toob siis advokaatidele tööd.
2: Noh, kas just seda, et just enne arutasime, et selle valdkonna ekspert ei, ei ole, et tuleb väga haru-harva ette, et pigem praegu poistab, et toob riigikohtunikele tööd, et meil mm -hmm. tuleb teadjaid kindlasti juurde, et vaatasin ka selleks teemaks valmistudes, et juristid ongi üpris ebakindlad, mida juhtub väga harva, sest tavaliselt jurist on, teab kõike, muidu ta ei räägi midagi, et kui lugeda ka arvamusartikleid, mis kirjutas ka Euroopendine Euroopa Nimungste kohtunik ja riigi kohtu Liige, et selliseid lõplike järjeldusi on väga vähe ja väga palju ka öeldakse, et, et keegi kadesta riigikohtunike, et nad peavad seda arutama, et ilmselt ongi uus teema, et kui on juba ka kohtu menetlusest mitu korda miski läbi käinud, siis on seda julgust ka juristidel öelda, et ühte või teistpidi on. Rohkem ja, ja praegu me näeme ka, ka väga erinevaid seisukohti, et kas või see sama õigusanalüüs, mis tehti enne kui siis koalitsioon otsustas sellise käigu teha, et piiranguid kehtestada, et, et ka seal on juba mitmeid punkte, no, kus võib küsida, et kas siis on täpselt nii, näha on, et veel seda põhjalik analüüsi ei ole. Nii et, no. Ja, kas just juristidele tööd küll, aga kui paljuks ja vast ikka igapäevaseks asjaks obstruktsioon vähemalt riigikogus ei saa.
1: Kas see riigikohtu lahend loob ka mingi teatava pretsedendi või mõjutab tulevast õigusloomet või seda, kuidas tulevikus siis selliste obstruktsioonidega riigikogus käitutakse?
2: Mu et see ongi vist mõte olnud, et kõik, kõik poliitikud on seda just kui rõhutanud, et nad ootavad sealt vaat, et mingisugust kuld võtmekest või mingit väga head lahendust. Et selge on, et kui riigikogus ühte või teistpidi oot to Siis hakatakse seda lahendit kasutama ja sinna viitama, sest noh, oleks äärmiselt kummaline, et kui koos peaks otsustama, et mingisugune otsus oli seadusvastane, õigusvastane, et siis kes tahes või milline koosseis riigikogus tahes otsustaks täpselt samamoodi uuesti. Et, et mingisuguseks teed rajavaks ja üprist tähtsaks teed rajavaks otsuseks see kindlasti saab.
1: Juba mainitud korduvalt, et obstruktsioonil Euroopas pikka ajalugu ja ka eelnevad kogemust ettevõtte erimaailmast arvestades, mis teie on tõenäoline, mida riigikohas otsustab või mis argumentid neil ka on? Oi see on
2: küll üks küsimus, mille ükski jurist vastata ju ei taha Et tõenäoliselt see kaalumise punkt saabki olema see, et kas need meetmed olid proportsionaalsed nagu ikka, et kas oleks olnud ka mingisugused teisi lahendusi, nagu me enne arutasime, et, et anda mingisugused kindlad ajad, ajaaknad, võimaldada iga saatikul mingi kogusküsimusi esitada, selgitada võibolla riigikogus rohkem seda, et, et kuulge, et kui no, nüüd see nali lõppes, siis meie plaanid on sellised, et ma saan aru, et see tuli tegelikult ka opositsiooni jaoks natuke nagu välk selgest taevast, et meil ju erakonnad vahetuvad, valitsused vahetuvad, et noh, kunagi ei tea, kes kumas positsioonis on, et see tasakaal tuleb paratamatult leida, et selle üle leimselt hakkataksegi siis tõesti arutama, aga seda öelda ette, et ühte või teistpidi läheb Ei, ei julge, ma ei tea, kuidas siin sina...
0: Jah, ega ei, ja selleks on meil olemas ju kohus, kes, kes selle otsuse lõpuks teeb ja ütleb, mis see seis on ja, ja ütleb ka seda, et, et, kas, kas, et mis on, isegi kui on mingid minetusi, siis kas sellel on mingisugune mõju nendele, nendele seadusandlikele protsessidele, mis, mis tegelikult on riigi kogu, kogu eesmärk, et, et lihtsalt ma mulle siin hästi meeldib endale jälgida seda, seda riigikogu juhataja rolli just selles mm -hmm. kogu selle obstruktsioonide maatikas ja, ja, ja võrrelda seda ka just nimelt, nagu ma enne ka rääksin korra, korra sellise koosoleku juhataja rolliga, et, et, et kui oluline tegelikult on, on see kogemus selles rollis ja, ja, ja see aru saamine, et kuidas see protseduurika tegelikult käib, et, et, et selline põnev võimalus olla ise jurist ja mõelda sellised põnevaid teid välja, et meil on ka välja Toodad, ole, et, 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 et mingis osas selle praeguse obstruktsiooni isa või välja mõtle Ruhumas kes on ise ka juristeks ole, et, et kes on neid võimalusi leidnud ja, 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 ja siis kuidas riigogu juhatus ja koos oma, oma öö, nõustajatega sellele nagu lahendusi üritab leida, et ja no, siin ongi, ongi ka selline hea, kui peate ise mingid koosolekuid juhatama, eriti kui peate ise selliseid just nagu konfliktseid koosolekuid juba ette teata olevalt konfliktseid juhata, koosolekuid juhatama, siis, siis just see, see enda jaoks läbi mõelda, see, see, mis selle koosoleku juhatamise eesmärk on, et, et kas sa lähed päras ja mingit debatti sinna juhtima, eks selle debatti pidama või, või siis ikkagi ongi vaja minna äringühingute puhul, ma saan nagu väga selgelt öelda, et, et vahest suurosaniku eesmärk ilmselgelt on minna mingisuguseid Ehk, ehk seal ongi küsimus, et, et kui me siin saame rääkida sellest, et riigikogus riigi mingit õigused, mingit repliike esitada, küsimusi esitada on nagu oluliselt regu, reguleeritumad, siis äriühingu koosoleku puhul tegelikult saab ikkagi oluliselt jõulisemalt neid ka nagu koomale tõmmata ja neid no, ajadagi teha oma see protokoll ette ja käia seda protokolli läbi, panna asjad hääletusele, hääletada ära ja, ja võtta vastu. Ja tegelikult sellises olukorras on väike osanikul suhtselt keeruline midagi selle vastu teha, et, et on isegi, isegi teanud ühte ühistud, kus oli selline olukord, kus, kus noh, oligi mingit vist Ma ei, ma ei tahaks öelda, et igas, aga paljudes kortirevistust on, on mingid konkreetsed fruktid, kellega, kes teevad koosolekute pidamise põnevaks ja kellel on olnud hästi palju küsimusi ja ettepanekuid ja kes tahavad asju hästi, hästi pigalt arutada, eks ole? Et, et siis, siis tean te ühte ühistud, kes, kes selle tõttu, et neil need koosolekud ilmus-ilmus pikaks läksid, tegidki selle lahenduse, et võtsid endale advokaadi koosolekut juhatama, mille oli nagu kaks eesmärki. Üks eesmärk on see, et asjad oleks Eesti konkreetsed Tehtud ja konkreetselt kirjas, aga sellest ehk isegi olulisem eesmärk oli see, et, et noh, kuna need fruktid kipuvad tavaliselt olema ka väga koonrid, siis kuna nad teavad, mis see koosolek juhatamine korterivist üle maksab, siis lihtsalt selletõttu hakkasid koosolekud toimuma oluliselt lühemalt. See advokaat oli see teie? Ei, ei olnud selles olukorras. <laughs> aga jah, olen, olen sellised konfliktid koosolekuid ühingute ja äringute puhul ikka on, on ette tulnud nende juhatamist ja just, ja just see. Just see See protseduurika selles olukorras on ka, on ka mulle väga põnev.
1: Protseduurireeglid on olulised, et kas teie ennangul on praegune siis järgi kogu kodukordi ja reeglid niimoodi hästi sõnastatud või peaks nendes ka midagi muutma tuleviku tarbeks?
2: Oh, ma arvan, et muudatused ei ole alati kõige parem tee, eriti kui me räägime kitsendustest, et mida lühem on seaduse tekst, pigem selle poolde ja seda parem. Ja mida vähem detailsem, et ja, mõneti või see võib küll ka segadust tekitada, aga teiselt poolt, noh, elu läheb kogagi edasi, uued olukorrad on ja kui on seda painlikust seaduses, siis on ikkagi meil selle võrra kergem, et öelda, et nüüd lahendus oleks kindlasti hästi detailselt see asi ära reguleerida, ma ka ei näe, et eriti, et tegelikult ju seadus ka ütleb, et, et kui ei ole reguleeritud, siis saab riigi kogu juhatus otsustada või pannagi siis nagu üldisele hääletusele nagu praegu tehti, et see norm või lahendus mida teha, kui ei ole kirjas, on tegelikult olemas. Ja nii peakski olema, et, et no, võib ka natuke oponeerida, et kas alati peaks üldse kohtusse pöörduma, et, et meil on ikkagi ju riigi kogul oma võim, täiesti no, võimude laususest jälle räägime, et ongi mõeldud, et oma keskis lahendatakse neid asju ära ja antaksegi võim ka riigi kogule, mitte siis alati niivõrd kohtutele, et, et ka riigi kohus on tegelikult rõhutanud, et päris igas küsimuses ka nende poole üldse pöörduda ei saa. Ki. Et see oleks midagi eriti huvitav, kui selles kaasuses leitakse, et, et nad ei hakka seda arutama. No, vaevalt küll seda, seda ohtu hetkel ei näe, aga miks mitte? Kohtunikud ütlevadki, et kulge et ärge vaadake meie poole, et te ei olete riigikogu, vaid jälge oma vahel need asjad selgeks, Teil on kõik seadused ees, kõik mehanismid antud.
1: Käesolavas juhtumis siis arutas asja juba nii riigikogu juhatus kui ka vanemate kogu ja ikkagi, et on vaja poliitiliselt kokkulepida. Ühele meil oli jõuda.
0: Ja siin on tegelikult ju, ju uvitav lugu ka see, et, et sellist asja nagu vanemate kogu meil nagu seaduses ei ole üldse ette nähtud, et, et, et kui siit nagu maari mõtest ka edasi minnes, ma ise ka kindlasti olen selles, sellel seisukohal, et meil on olemas nendele valinud juhatuse, kellel on teatud õigused, kes, kes peakski seda koosollaku korda pidama ja, ja noh, Kui meil võibolla selline tava inimene vahest nagu vaatabki ja mõtlebki seda peale, et mis mõttes ei ole nüüd nagu viimase detailini kõik kirjas ja mis mõttes on, on võimalik mingit sellist nagu jama korraldada, siis me ei alut, alustasime seda saadet kõibolla selle mõttega, et, et tegelikult mingis mõttes see obstruksioon ongi asi, mis peab olema olemas ja milleks peavadki mingisugused võimalused olema. Ja, ja, ja teistpidi, mille nii takistamiseks või piiramiseks peavad olema mingisugused võimalused ja, ja noh, tegelikult see takistamise ühe võimalusena on selline heausu põhimõtte või mõistlikuse põhimõtte või mis, mis on sellised põhimõtted, mis meile seadustest äh, ikkagi tulevad kõigile igasuguses inimsuhtluses äh, me lähtume mõistlikuse jausu põhimõttetest, et, et, et sellised põhimõtted, mis, mis tõenäoliselt juristidele väga meeldivad ja mille põhjal Ka äriühingõiguses me järjest enam näeme kohtulohendad, mis põhinevad heausu põhimõttel. No, näiteks on, on ka riigikogus leidnud seda, et, et on teatud olukorrad, kus heausu põhimõttest tulenevalt tuleneb osanikule kohustus mingil viisil hääletada. ehk, et kui osanik on olnud väga tubli oma, oma obstruksioonis ja on suutnud tekitada olukorra, kus ta takistabki kõikide otsuste vastuvõtmisest, noh, näiteks on see võimalik sellistes olukordades, kus osalused ongi 50-50. Et, et mis tähendab seda, et üks osanik ei mitte kuidagi mingit otsust vastu võtta. Siis, siis sellisel juhul, kui, kui see ühing ise hakkab sellest tulenevalt väga-väga nagu kannatama, siis on, on võimalik, et, et tekib kui kohustus osanikul kuidagi hääletada selleks, et see patti seis ära lõpetada ja selleks, et ühings saaks edasi, edasi toimetada, et, et täpselt samamoodi mõteks liigikogus ka, et, et ongi võimalused ja need võimalused tulebki kasutada ja teistpidi on siis mingisugused võimalused ja, ja see, kas need võimalused on, on nagu lõpuni õiguslikud, kas on kedagi, kellegi õigusi kusagil rikkutud seda otsustab kohus ja no, ühingus on samamoodi, et seda, et kas sellel osanikul selles olukorras oli kohustus mingil viisil hääletada või oma hääl anda või, või ei olnud, seda otsustab kohus ja no, siin ilmselgelt on jälle kõrval see teema, et kui kaua see aega võtab. Õnneks meil riigikogu protseduurika kohta käivad vaidlused toimuvad oluliselt kiiremini kui osanike vahelised vaidlused, mis võtavad ikkagi pigem aega aastaid, kui me siin loodetavasti seda eesolevat eesolevat protseduurika vaidustame mõtta loodetavasti kuudes.
1: Ühku võimalus peab olema mõistlikuse piires ja lõpuks tuleb kuidagi häletada, aga kui asi väljub sealt mõistlikuse piiridest millal võib juhtuda meie rigiugus see, mis on juhtunud eda Euroopa poolsemates parlamentides, millal minnakse üksteise kättega kä 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 kallale kas võib ka see juhtuda?
2: Tahaks loota, et ikka juhtu, et ma näen, vaatasin ka täna debatte, mis riigikogus toimusid, et asja on läinud väga tuliseks, aga mulle vaistab küll, et ikkagi jääme viisakuse piiresse, et tänatakse, pöördutakse viisakalt, et okei ja meil on olnud juhtumeid, kus on ka öeldud päris inetult ja nagu enne mainisime, juba oleme jõudnud ka erinevate äripäeva kirjastuse raamatute lugemise, nii. aga see jääb veel, noh, enam vähem mõistlikuse piirides, et, et kui ma kättega minnakse kallale, siis vist on tõesti debattist raske rääkida. Ma ei tea, kas siim sul mina, on pegi väga loodan, et
0: me ikkagi seda ajaloolist ja kõrge, kõrge kunstilise tähendusega riigikogu mööblite ei peasalt hakkama ära tassima nagu, nagu rohke tebeleks, mis ta libaudistes üks päev rääkis. Et, et sellised probleeme meil siiski ei teki ja, ja, ja päris käsikaudu kallale ei, ei ole vaja minna küll. Jälle võin siin tuua tuua õigusega, et seal ka seda, et, et keegi lahkub koosolekult, läheb üldse ära, keeldub asjade menetlemisest, nad on täiesti tavapärased meetodid, mida kasutatakse ja mida ma arvan selles olukorras ka võib kasutada.
1: Püüame äkki kokku võtta mingite konkreetsite soovitustega rühingumaailmas siis kõigepealt, kuidas juhatada konfliktsed aksjoneeride koosolekult?
0: Mina ütleks seda, et, et on hästi oluline aru saada, mis koosoleks on, mida, mida, mida sa lähed juhatama. Et, et kui sa lähed juhatama koosolekut, mis on sõbralik, siis, siis sa saadki seda teha sõbralikult. Kui sa lähed, lähed ähm, juhatama koosolekut, kus on ilmselge, et, et tegelikult äh, ei õnnestu midagi arutada. Ühe poole eesmärk on igasugust arutelu takistada ja teise poole eesmärk on, on seda siis nagu läbi suruda, siis see, see ettevalmistus, see protseduurika endale hästi selgeks teha, tagada, et, et sa oletki selle koosoleku juhataja, et sul on õigus seda koosolakot juhatada ja, ja, ja siis, siis selle nii-öelda protokolli protseduurika järgi täiesti nagu rida realt järgi ajada ja, ja kõikide otsuste, tagi, otsuste vastuvõtmine nii-öelda korrektselt ära vormistada on, 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 peaks olema esimene eesmärk ja, ja siis Kas, kas ja, ja kui võrd seal on mingid vigu tehtud, öö, otsustab pärast kohus. Et tegelikult saab ka niimoodi mõelda, et, et sa ei saa kõikidele küsimustele kaabel vastata. sa ei saa, sa ei saa et kui, kui teise poole eesmärk on ikkagi sinu otsuste vastu võtmist, nagu lõpuni takistada, siis tegelikult see ei ole see koht, kus sa hakkad teist poolt ümber veenma, vaid see on see koht, kus sa lähed oma otsuseid tegema.
1: Ehk koosolekul raskeid teemasid ei arutata, ja pigem tuleks need ära kokkulepet kokulepid teha koridorides? Jah, ja ma võin küll nii öelda. Mm -hmm.
2: Aga no riigikogu poole pealt, mida seal soovitada, et imselt igat pidi saab soovitada minna süviti, et nii siis olukorras, kui tõesti peaks tulema mingi hetke kelle vajadus, kas siis protseduurilisi küsimusi või arupärimist piirata, et minnagi süviti ja selgitada ka vägagi detailselt ära, et miks sinna jõuti, sest ka riigikohus on enne heitnud seda, ette et kui tehakse teatud otsus, siis ei ole seda analüüsi taga. Ja teine siis, mis puudutab ka võibolla nüüd juristide käike ja ka seda kohtumenetlust, et ka seal samamoodi tuleb minna süviti, et ei tohiks vaadata Eestit kuidagi isoleerituna, et nüüd meil on väga unikaalne ainulaadne olukord, et neid näiteid on tõesti tohutult olnud ja meil on ka Winnik doktori töösid, mis kindlasti on juba ammu ootavad lugemist juba sajandi taguseid, et, et kõike seda saab ka inspiratsiooniks neelda kasutada.
1: See oli saade Triniti Eetris, rääkisime ja sellest ülesaamisest nii riigikogus kui erigingute puhul. Külas oli Triniti Advokaadibüro vandeadvogaat Maaria Pild ning Triniti vandeadvokaat ja partner Siim Maribu. Mina olen saatejuht Kregor Alaküla. Aitäh!